0: pero me alegro en esta noche de que el Señor me dé la oportunidad porque hoy quisiera terminar con, con esta serie de mensajes acerca de la visión de Daniel concretamente acerca del capítulo 7 de Daniel y del verso 3 al verso 8 hoy mis queridos amados quisiera cerrar esta serie de mensajes intentaré eh, predicar el mensaje completo para ello porque realmente este último mensaje se compone en tres mensajes pero para no alargarlo más hoy vamos a tocar lo más importante del asunto y vamos a usar este mensaje como el cierre de una serie que se compone en cuatro mensajes, ¿de acuerdo? Para poder cerrar hoy con este mensaje, en algunas ocasiones eh, citaré el pasaje, donde está la cita bíblica, pero no pararemos a buscar y leer el texto entero, ya que llevaría mucho tiempo. Un breve resumen muy pequeñito, hasta aquí los tres mensajes anteriores hemos estado viendo el significado de la estatua que el rey Nabucodonosor vio en sueños y que posteriormente el Señor se lo mostró a Daniel cuando Daniel tenía aproximadamente 20 años pudimos ver que la cabeza de oro fino nos hablaba de Babilonia que el pecho y los brazos de plata nos hablaban de los medos persas que el vientre y el de, de, de bronce nos hablaban de Grecia que las piernas de hierro nos hablaban de Roma y que los pies y los dedos parte de hierro y parte de barro cocido nos estaba hablando de eh, la unión de diez naciones hemos visto que en el capítulo 7 la primera bestia que Daniel ve salir del mar un león con alas nos habla de el imperio de Babilonia... ...pero bajo... ...nos da detalles... ...bajo el reinado de Nabucodonosor... ...vimos que el oso con tres costillas... ...nos hablaba... ...del imperio Medo-Persa... ...y nos daba detalles de su origen... ...y también de su conquista... ...la tercera bestia que vía... ...el leopardo con alas y cuatro cabezas... ...nos estaba hablando... ...del imperio de Grecia... ...bajo el reinado de Alejandro Magno... ...y... Eh, lo que pasaría después de su muerte cómo su reinado sería dividido en cuatro la otra bestia que ve Daniel salir del mar una bestia terrible de esta manera nos hablaba acerca de Roma y vimos la crueldad de esta bestia los diez cuernos que tiene esta bestia eh, nos hablaba de la unión de diez naciones y dejemos como último detalle que en medio de los diez cuernos eh, otra otro cuerno pequeño y ese otro cuerno pequeño lo identificamos en la palabra de Dios como el anticristo así que antes de seguir adelante quisiera dejar claro una cosa el anticristo va a aparecer en la escena mundial cuando 10 naciones que actualmente pertenezcan a la ONU, es decir, a la Organización de las Naciones Unidas, eh, se unan para formar lo que en Daniel capítulo 2 y el verso 41 llama un reino dividido. ¿Por qué la Biblia llama... A la unión de estas 100 naciones un reino dividido. Bueno, la Biblia da detalles y dice que de la misma manera que el hierro no se puede mezclar con el barro, así tampoco se mezclarán una con la otra. ¿Por qué? M será un reino dividido por la razón de que cinco de ellas serán más poderosas que las otras. Cinco de hierro y cinco en parte de hierro y en parte de barro cocido. Por lo tanto, aunque sea haya una unión de diez naciones, pero la Biblia lo identifica como un reino dividido. Este reino dividido, en Daniel capítulo 7, y el verso 24, nos habla que estará gobernado por hombres. Hombres que Daniel los identifica o los llama como reyes. Los llama reyes, los llama de esta manera... Porque en Apocalipsis, capítulo 17, y el verso 12, a estos hombres se les concede tener autoridad como los reyes de la tierra, pero se les pone límite. Se les dice que tendrán esa autoridad por un corto tiempo. Así que, según Daniel, capítulo 7, verso 8, y el verso 24 que es el texto en el que nos centramos en esta noche Daniel capítulo 7 y verso 8 de la unión de estas diez naciones que serán gobernados por diez hombres que la Biblia los llama o los identifica como reyes que se les da autoridad como reyes por eso es que la Biblia los denomina reyes dentro de entre la unión de estas diez naciones se levantará un ser, que Daniel capítulo 7, verso 8, lo identifica con un cuerno pequeño, pero que Daniel capítulo 7, verso 24, nos habla de un hombre, un hombre que en su surgimiento va a derrotar o a destruir a tres de aquellos diez reyes. Es decir, que habrá una liga de naciones de diez naciones unidas, donde la Biblia nos habla de que será un reino dividido, serán gobernados por diez hombres que tendrán autoridad como reyes, pues en esa unión, de, de esa unión, surge un hombre llamado, que la Biblia llama el anticristo, y en su surgimiento derrota a tres reyes, es decir, arranca tres naciones, quedándose él como el gobierno en el mundo entero. Este ser que aparece en la escena mundial, que la Biblia le denomina el cuerno pequeño, la Biblia lo llama el anticristo. Pero he de dejar una cosa clara, antes de que surja el anticristo, el anticristo surge cuando diez naciones se unen, pues antes de el surgimiento del anticristo, y antes de la unión de estas diez naciones, y ahora veremos por qué se unen estas diez naciones, antes de eso ocurre algo. Lo que ocurre es que la Iglesia es arrebatada. Así que entrando en el mensaje directamente, en esta noche el mensaje estará enfocado en responder a tres preguntas. Pregunta número uno, ¿qué tiene que ocurrir antes del surgimiento del anticristo?, Pregunta número dos, ¿cómo será este ser? Y pregunta número tres, si Cristo viniera en estos momentos a por su iglesia, ¿el mundo estaría listo para recibir a este personaje? Así que vamos a ir entrando en el mensaje porque hay muchos detalles a los cuales, si tienes papel y boli, te aconsejo por favor, si te gusta el estudio de la palabra, que anotes porque te servirá de mucha ayuda y hoy mi intención es edificarles y que todos aprendamos un poco más de la palabra del Señor. Así que antes de que el anticristo surja, algo tiene que ocurrir en este planeta la respuesta es que qué es lo que tiene que ocurrir antes de que el surgimiento del anticristo ocurra lo que tiene que ocurrir, la respuesta es esto el rapto de la iglesia hay una cosa que queremos dejar claro desde el principio y es que la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe no podemos poner fecha al rapto de la iglesia eso es antibíblico no podemos especular acerca del rastro de la iglesia, no podemos ir en contra de la palabra pusiendo fechas, porque el rastro de la iglesia nadie sabe ni el día ni la hora, el rastro de la iglesia será algo eh, inminente, algo de momento, la Biblia habla que será en un abrir y cerrar de ojos, y el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento cuando el rapto de la iglesia ocurra es decir, cuando Cristo venga y se detenga en los aires porque cuando Cristo viene por la iglesia no toca la tierra en el rapto de la iglesia Cristo se detiene en los aires y desde los aires nos llama por eso la Biblia dice que con voz de mando ...y voz de trompeta de Dios descenderá del cielo... ...los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros... ...los que hayamos quedado seremos arrebatados... ...para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire... ...en el rasto Cristo no toca la tierra... ...desde los aires nos llama... ...y hay un encuentro en los aires con el Señor... ...ahí ocurre el rasto de la iglesia... ...es en la segunda venida cuando Cristo pone su pie en el monte de los de, de los olivos o en el monte Golgota y lo parte por la mitad pero en el rastro de la iglesia no, en el rastro de la iglesia Cristo se queda en los aires y es ahí donde ocurre el encuentro con el Señor cuando esto ocurra, cuando ocurra el rastro de la iglesia habrá un gran caos en todo el mundo por eso es que las naciones desesperadas van a tener que dar una respuesta a este mundo ¿por qué razón millones de personas han desaparecido en la tierra? nadie tiene una explicación hay un gran caos en el mundo un caos tremendo y alguien necesita una respuesta el mundo reclama una respuesta ¿por qué millones de personas han desaparecido de la tierra? nadie tiene una explicación las Naciones Unidas se unen para resolver este gran problema y ahí es cuando hay una unión de 10 naciones y incluso con esta unión Nadie tiene una respuesta. Por lo tanto, saltamos a la pregunta número dos, y es que en medio de esta unión de diez naciones, donde recibirán autoridad como reyes, que intentarán dar una respuesta y convencer al mundo de por qué millones de personas en este planeta han desaparecido, nadie tiene una respuesta, entonces... Aparece en escena un ser, un ser que la Biblia capítulo 7 y verso 8 de Daniel, nuestro texto final, lo habla o lo denomina como un cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7 verso 24 ya nos da más detalle y nos dice que este cuerno pequeño es un hombre. Por lo tanto, he de decirles que el Anticristo no nace siendo Anticristo el Anticristo será un hombre que será poseído por demonios un hombre que será poseído por un demonio y Apocalipsis capítulo 13 y el verso 1 nos describe qué clase de demonios poseerá este ser, a este hombre y mirando a ese espíritu, que la Biblia lo denomina como bestia, otra bestia, por eso es que para entender Daniel y Apocalipsis hay que estudiar los dos libros, mirando a este ser que posee a este hombre, vamos a ver qué clase de características eh, reúnen en una sola persona. Por eso la, pre la, se la segunda pregunta es, ¿cómo será este ser? Y la Biblia nos responde Apocalipsis capítulo 13, y el verso 1 dice así la palabra de Dios. Dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. Date cuenta, si estudias el capítulo 13, que no vamos a dar todos los detalles vamos a dar algunas pinceladas pero si estudias el capítulo 13 de Apocalipsis te darás cuenta que quien posee la bestia, que posee a un hombre para convertirse en el anticristo ese espíritu sube del mar sin embargo cuando hablan del falso profeta sale de la tierra eso sería un detalle interesante a estudiar en otra ocasión y, da, y Juan al igual que Daniel está bien mirando al mar y ve surgir bestias y ve surgir una bestia que dice la Biblia tiene siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas sobre sus cabezas un nombre baflemo. dice el verso 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies como de oso y su boca como boca de león dado cuenta mis amados que en los mensajes que hemos estado tratando estas semanas anteriores hemos podido comprobar que Daniel a Daniel se le muestra una clase de bestias y cada bestia nos está representando un imperio el león representaba un imperio Babilonia el oso representaba otro imperio Medo-Persa el leopardo representaba otro imperio Grecia sin embargo aquí vemos una bestia que reúne las características. Dice que la boca era como la de un león. Dice también que eh, sus pies eran como de oso, pero que la bestia que vi que ve era semejante a un leopardo. Es decir, que el anticristo va a reunir en él eh, la ferocidad de un león, reunirá en él la fuerza de un oso y va a reunir en él también la astucia y la rapidez de un leopardo este ser, si estudiamos la Biblia veremos que reúne una clase de características Daniel capítulo 8 y el verso 23 la Biblia nos habla de que este ser será un ser altivo y entendido en enigmas Daros cuenta, quiero que vayáis eh, visualizando en vuestra mente cuando este ser eh, aparezca en la escena mundial, aparece en medio de un caos, cuando la unión de diez naciones no tiene respuesta, pero este ser aparece derrotando a tres naciones, un ser que reúne la ferocidad de un león la suspicacia o, o bueno, más que la suspicacia la astucia de un leopardo y también la fuerza de un oso un hombre que se levanta que su apariencia es altiva arrogante pero que es entendido en enigmas Daniel 7.20 nos habla de que será elocuente en palabras, es decir que habrá en él un poder de convicción Hablará de una manera que atraerá a la gente a la voz de sus palabras, y esto ya eh, en la historia lo hemos visto, como un demonio capacita a un hombre y le da ese poder de convicción de palabras, y lo vemos como Hitler llegó al poder únicamente a causa de palabras, de convencer a la gente por medio de engaños. Este personaje llamado el Anticristo será altivo, arrogante, entendido en palabras y elocuente también en palabras. Daniel capítulo 11 y el verso 31 nos habla y nos dice de que este ser honrará a la fuerza militar. Le encanta la fuerza militar porque él tiene en sus planes levantar un ejército. Daniel capítulo 11 y el verso 37 nos habla de que este personaje no era caso del amor de las mujeres. Hay eh, muchas interpretaciones acerca de este texto. Una de ellas nos dice que posiblemente, oigan y vuelvo a repetir, posiblemente el anticristo sea homosexual. Es muy posible de que el anticristo sea homosexual ya que del amor de las mujeres no hará caso también la Biblia dice en Daniel capítulo 7 el capítulo 11 y el verso 37 que del Dios de sus padres no hará caso dándonos el detalle de que el anticristo será un hombre de etnia judía por eso en Génesis capítulo eh, en, el, eh, en los últimos capítulos del libro de Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, habla de Dan y le dice, Dan, eres serpiente junto al camino. El anticristo, el cual eh, será de etnia judía, y que también posiblemente sea medio judío y medio sirio, por la razón de que este personaje va a engañar al mundo, y en Daniel capítulo 8 y verso 25 les engaña con promesas de paz este personaje que aparece con la ferocidad de un león con la fuerza de un oso con la astucia de un leopardo que no hará caso del amor de las mujeres que honra a la fuerza militar que es elocuente en palabras que es altivo, que es arrogante que es entendido en enigma que no hay respuesta que él no pueda no hay pregunta que él no pueda responder, no hay enigma que él no pueda descifrar, aparece en la escena prometiendo, dando promesas de paz y diciendo que las cumplirá y el mundo entero es engañado por las promesas de este personaje. Este personaje que al ser entendido en enigmas ha convencido al mundo de qué es lo que ha ocurrido en este planeta no sabemos de qué manera pero va a dar una explicación del rapto y la gente va a ser engañada y la gran mayoría va a creer lo que este personaje dice y aparte de esa explicación él dará promesas de paz y en Daniel capítulo 9 y el verso 27 este personaje que reúne estas características establece un tratado de paz oigan, entre israelitas y árabes no sabemos cómo, pero desde que Abraham tuvo dos hijos, uno de ellos con eh, Abraham con Sara tuvo a Isaac, de ahí nace todo el pueblo judío, pero con Agar tuvo otro hijo, Agar con su sierva tuvo otro hijo llamado Ismael y de Ismael nacen lo que es todos los árabes. Por eso es que los árabes también dicen que ellos son hijos de Abraham. En parte es cierto que también son hijos de Abraham, pero todas las promesas fueron dadas a Isaac. Por eso es que para Dios lo que es considerado eh, es lo que Abraham tuvo con Sara, ya que le dice, sacrificame a tu hijo, a tu único, a tu Isaac. O sea, en aquel tiempo no solamente tenía un solo hijo, también tenía Ismael. Pero Dios se había fijado en Isaac para que de él viniera la descendencia y después la promesa. Pero es de que Dios salva la vida de Ismael, que posteriormente aparecen dos ramas en Medio Oriente, como son los judíos y los árabes, y desde el principio hay una guerra entre ellos, hay un conflicto, una lucha por tierras, donde hasta el día de hoy nosotros la estamos contemplando, no sabemos de qué manera pero este personaje establecerá un tratado de paz y habrá paz entre ellos este tratado de paz va a durar tres años y medio, es decir que por tres años y medio mmm, se van a acabar las guerras y principalmente las guerras entre los árabes y los israelitas, no va a haber eh, eh, no va a haber guerra en tres años y medio que haya paz al haber paz entre ellos el templo es reconstruido no sé qué ocurrirá pero el templo será levantado actualmente ya están eh, vivimos un tiempo donde ya eh, todo lo necesario para levantar el templo de Jerusalén que está destruido que únicamente queda el muro de los lamentos todas las piedras ya las tienen guardadas todos los utensilios los tienen preparados todas las vestimentas las tienen guardadas eh, tienen eh, levitas que desde niños los han eh, los han enseñado a hacer ofrendas y los han enseñado bajo eh, la ley y tienen todo cuando, cuando Salomón construye el templo la Biblia dice no se escuchó eh, ruido de martillo ni iglesia no se escuchó nada de pronto aparecieron las piedras y fueron colocadas actualmente las piedras están cortadas y numeradas únicamente falta que alguien pueda establecer paz para que el templo se levante y cuando después de tres años y medio que ha habido paz entre árabes y judíos y el tercer templo ya ha sido levantado este personaje según Mateo capítulo 24 y el verso 15, entra en el templo y se sienta y se proclama Dios. Es cuando este personaje muestra eh, la cara que por tres años y medio tenía oculta. Y es cuando el mundo conoce la verdadera cara, el verdadero rostro, de este hombre, realmente es una bestia cruel que reúne eh, muchas características y el mundo ve al personaje con mayor crueldad de todos los tiempos después de que él mismo no soporta tanta tranquilidad por eso es él mismo el que rompe con el tratado de paz. El mundo conoce a un ser llamado el anticristo que cuando rompe el tratado de paz intenta cambiar muchas cosas. Daniel capítulo 7 y el verso 25 la Biblia dice que intentará cambiar el, los tiempos y las leyes. Daniel capítulo 7 y el verso 21, la Biblia dice que perseguirá y matará a todos aquellos que no quieran adorarle. Este personaje irá acompañado de un compañero que la Biblia le llama el falso profeta que hará que todos eh, quieran ir en pos del anticristo. Y de alguna manera este personaje cuando rompa su tratado de paz y aparezca en la cena, hay algo que le identifica que eh, es conocido como un sello que tiene un número, el 666. Por lo tanto, llegamos concluyendo la segunda pregunta, ¿cómo es este ser? Ya hemos visto qué características tiene y llegamos entonces a la tercera pregunta, si Cristo viniera en estos momentos el mundo estaría listo para recibir a este personaje porque miren el rapto vivimos en una época en la que el rapto puede ocurrir en cualquier momento ¿por qué? por la razón de que todas las profecías que se tenían que cumplir antes del rapto ya se han cumplido por ejemplo en el año 1900, el rapto no podía suceder. ¿Por qué? Por la razón de que había una profecía que cumplirse. Por ejemplo, en la época de Jesús, eh, no podía venir el rapto. Jesús estaba ejerciendo, eh, eh, había llegado su tiempo. Pero cuando Él se marcha eh, y asciende al cielo, eh, 20 años después no, no podía venir el rapto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que había otra profecía. No habrá piedra sobre piedra que no quede edificada. Esto se cumple en el año 70, cuando el emperador Tito Vespasiano entra en Jerusalén y derriba eh, toda piedra edificada y expulsa a los judíos y los deja sin, sin, sin casa, los deja sin tierra. Había profecías que cumplirse antes que venga el rato la profecía que había que cumplir es que los judíos que estaban esparcidos por los cuatro confines de la tierra se reunieran, serían reunidos en una tierra para que se cumpliera la profecía de que en un día dará la luz, dará a luz eh, una nación en un solo día entonces nos hablaba de que llegaría un día en que los judíos que no tenían tierra, no tenían nación que estaban espartidos por los cuatro confines de la tierra, serían reunidos de nuevo en su tierra, de la cual fueron desterrados, para convertirse en nación. Esto ocurre el 14 de mayo de 1948, a las 5.45 de la madrugada, Israel es proclamada nación. Es entonces cuando se cumple esa profecía, dará a luz, la tierra en un día una nación se cumple por lo tanto antes de venir el rastro esta, esta profecía debía de cumplirse pero vivimos una época en el que ya no hace falta cumplir más profecías porque la próxima profecía incumplirse es el rastro la próxima incumplirse es el rastro por lo tanto el rastro puede ocurrir en cualquier momento pues si el rastro Actualmente puede ocurrir en cualquier momento. El mundo tendrá lista eh, eh, todas las estarán todas las cartas sobre la mesa para que el anticristo haga su aparición en la escena mundial. Vivimos un tiempo donde si Cristo viniera, el anticristo ya tiene y el mundo ya estaría preparado para el surgimiento del anticristo. Bueno, pues como la última respuesta veamos algunas evidencias. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? ¿Y en qué clase de circunstancias en la que nos están rodeando? Miren, cuando el rastro ocurra y el caos habrá, habrá un caos tremendo. Habrá coches conducidos por cristianos que sean han arrebatado. El coche eh, no, no será arrebatado, se quedará en la tierra. Ese coche lo que lo va a detener será un choque, producirán accidentes. Y si hubiera algún piloto de avión cristiano y se han arrebatado ese avión, quien lo aterriza, producirán accidentes. Habrá un caos tremendo, porque millones de personas han desaparecido. El anticristo aparece en escena, como hemos visto, explica el rastro, promete la solución, Promete paz, y el anticristo convence al mundo por la razón de que lo que va a solucionar el anticristo es algo que en nuestra época eh, es más que evidente. Cuando el anticristo surge y él eh, da una explicación del rastro y la gente le cree, los dos primeros problemas principales y más grandes que el anticristo soluciona, número uno son las guerras, por eso él establece un tratado de paz, y número dos es la economía. Digo yo, ¿acaso no estamos viviendo en una época donde las guerras son más que evidentes? Vuelvo a preguntar, ¿acaso no estamos viviendo en una época en la... E en la que la economía ya eh, ha pasado a ser de nivel de un país o de una nación para convertirse en una crisis mundial, es cierto que en todas las épocas hemos tenido guerras. En el año 1914, desde el año 1914 hasta el año 1917, eh, estuvo la guerra, la Primera Guerra Mundial, el mundo conoció la Primera Guerra Mundial. En el año 1939 al 1945, el mundo vivió la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que aparte de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchísimas, eh, muchísimos conflictos, muchas revoluciones, pero oigan, nunca, en ninguna época, mira que el mundo ha conocido... Eh, ha conocido imperios, ha conocido guerras y ha conocido ejércitos crueles, pero ningún ejército más cruel que el ejército que está aterrorizando al mundo entero. Un ejército que se le llama actualmente como el ejército Isis. ¿Qué es el ejército Isis? Le llama Isis eh, lo sacan así por, por, por el nombre inglés ¿de acuerdo? ISIS significa Estado Islámico de Irak y Siria esta frase en inglés Estado Islámico de Irak y Siria sus cuatro primeras iniciales es la I, la S la I y la S, ISIS por eso es que se llama el ejército, lo llaman el ejército ISIS Estado Islámico de Irak y Siria. Este ejército es eh, reclamado, o más que reclamado, es gobernado por un califa que reclama la autoridad de todos los musulmanes en el mundo. Es decir, que hay un califa eh, entre ellos que lo que está reclamando es que él pueda gobernar a todos los musulmanes del mundo, él pueda tenerlos bajo su control. Este eh, este objetivo, el de tenerlos a todos bajo su control, este, estos hombres que son obedientes a su califa, son obedientes a aquellos, a aquel que le gobierna hacen todo lo posible para que esto ocurra, que todos los musulmanes estén bajo su control. Pero hay un problema. Estos eh, hombres que pertenecen al ejército ISIS son radicales, árabes radicales, que se denominan eh, suníes o suníes. Estos musulmanes radicales que se llaman eh, o les llaman suníes, son eh, musulmanes que creen, eh, son fieles al Corán, pero que creen que el nuevo Mahoma puede ser cualquier musulmán. Es decir, ellos están esperando a que venga un libertador que sea como Mahoma. Ellos dicen que puede ser cualquier musulmán. Sin embargo, hay otra rama del islamismo que lo componen unos árabes que se llaman, o los llaman los chiitas que ellos dicen y creen que el único que puede tener el control bajo todo el gobierno musulmán es un hombre descendiente de Mahoma ahora, entre ellos, entre los árabes, hay un conflicto unos creen que el único que puede gobernar el, eh, los musulmanes en todo el mundo es un descendiente de Mahoma que esos son los chiitas, pero luego están los suníes que dicen que puede ser cualquier musulmán el ejército ISIS pertenece a los suníes, es decir, que cualquier musulmán puede ser eh, el que gobierne a todos los musulmanes del mundo. Por eso se ha levantado uno que le llaman el califa, que dice que está reclamando, es un musulmán que no es descendiente de Mahoma, pero que es un musulmán que está reclamando todos los musulmanes bajo su control. Y el ejército ISIS dice que tienen dos opciones, o Viven bajo el gobierno del califa o entonces muere. Por eso hay un ejército llamado Isis musulmán que a sus mismos hermanos, a los mismos árabes, los están masacrando y persiguiendo. Pero aparte de eso, están persiguiendo a todos los cristianos. Es un ejército tan cruel, escuchen, es un ejército tan cruel que el ejército ISIS han torturado, han quemado, han matado, han decapitado, incluso han crucificado a hombres, a mujeres y a niños por la única razón de no convertirse en, en el Islam. Por no negar la fe los cristianos los están en este tiempo quemando, torturando, decapitando por la simple razón de no quererse convertirse. Al Islam. En ese tiempo, mis amados, en ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo Otra de las señales de los últimos tiempos es que según el libro de Apocalipsis, capítulo 18 Y el verso 13 nos habla de que en los últimos tiempos volverán la trata o la mercadería de humanos Es decir, la venta de hombres como esclavos, la venta de almas, dice la Biblia La venta de esclavos y de almas y decimos, esto está ocurriendo en nuestro tiempo, por supuesto en este tiempo se ha levantado la mercadería de humanos, de personas ya que el otro día, hermanos, vi una, una eh, en las noticias en Telecinco, cogí el móvil y lo fotografié porque miren, el ejército ISIS eh, a menudo mata a la gente pero a veces lo que, cuando, lo que hacen es que los secuestran y los venden miren, el ejército ISIS tiene esto una persona, hombre o mujer, niño o niña, de entre uno y nueve años los venden por 150 euros. Esto es, esto es escalofriante. Un niño o una niña de entre 10 y 20 años la venden por 120 euros. De 21 a 30 años los venden por 80 euros. De 31 a 40 años los venden por 70 euros. De 41 a 50 los venden por 40 euros y de 51 para arriba no los venden, no los tienen considerado a ningún precio, por lo tanto los matan. Es decir, que el ejército Isis, aquellos que no pueden convertir, aquellos que no los convierten, o bien los matan, o bien los queman, los crucifican, los torturan, o bien los venden como esclavos, para que la gente eh, pueda hacer con ellos lo que quieran. Se dice que cogen a las a las niñas de, lo, de ojos azules, a las niñas de ojos azules las cobran más caras que a una niña que tenga los ojos negros, por ejemplo, para vender ojos, para vender órganos. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo en el que estamos viviendo mientras nosotros festejamos nuestros cultos tranquilos por pues la gracia de Dios vivimos en casas agradables donde no somos perseguidos, hay tráfico de humanos. A causa de tantas guerras, una noticia de nuestro tiempo. ¿Cuántas personas están saliendo de Siria? Hoy he estado mirando y documentándome. Seis millones de sirios han abandonado su hogar. Seis... Millones de sirios han abandonado su hogar y están siendo refugiados en toda Europa. Muchos les están negando el refugio, pero la gran mayoría en Europa les están abriendo las puertas, y entre ellos España, y 6 millones de sirios están siendo actualmente refugiados en toda Europa. Daros cuenta que el ejército... Escuchen, muchos de los refugiados huyen a causa de las guerras. Pero ¿creen ustedes, hago una pregunta para que quede ahí como reflexión, ¿creen ustedes que el ejército ISIS no habrá tomado esta oportunidad para infiltrarse en Europa? Estamos hablando que el ejército ISIS es un ejército de donde... Es un Estado Islámico y la Siria, deidad y Siria. Es decir, que el ejército ISIS, la gran mayoría son sirios. ¿Y si acaso partes del ejército ISIS, miembros de, esta, de este ejército, se han infiltrado, han tomado la oportunidad de este éxodo, de este, eh, de, de esta marcha de refugiados y se han infiltrado en toda Europa, quizá para planear atentados? esto es lo que está ocurriendo el anticristo soluciona las guerras, el mundo está deseando que las guerras se detengan pero no solamente eso, también soluciona la economía miren, he estado documentándome esta tarde estamos hablando de que son noticias actuales, actualmente en Venezuela lo que en el año 2010 se compraba, escuchen por 2.400 bolívares esa es la moneda de Venezuela, 2.400 bolívares eh, equivale a 360 euros, ¿de acuerdo? Lo que antes se compraba por 360 euros, ahora, la misma comida que se compraba por 360 euros, ahora necesitan 3.400 euros. Porque el, la, el alimento básico ha aumentado en un 163% actualmente hay tan poco dinero en Venezuela que nosotros en los cultos de intercesiones y de oración, hermanos, estamos orando y orando y cada día nacen nuevas noticias de enfermos, de esta enfermedad mortal que Jehová la reprenda en esta noche, esta enfermedad terrible que tanto daño está haciendo a mucha gente ¿saben ustedes que en Venezuela ya no se pueden tratar estos pacientes porque ya no hay dinero para más tratamiento de quimioterapia. No hay dinero para comprar y por lo tanto los pacientes que necesitan tratamientos de quimioterapia no pueden ser tratados. Y en el mismo país donde se, supuestamente no hay dinero para comprar el medicamento necesario para los pacientes que necesitan quimioterapia, el presidente de esta nación tiene un sueldo a un miembro de la ETA que ahora mismo está en Venezuela trabajando en una petrolera. Es decir, uno se encarga de sacar petróleo, el presidente de este país le enriquece con un sueldo todos los meses y gente que necesitan tratamiento de quimioterapia se mueren. Eh, pastillas la, la, pastillas para la cabeza por ejemplo, medicamentos básicos están desapareciendo M miles de farmacias están cerrando se dice que una botella de aceite está al alcance de gente rica vale lo que en nuestra moneda es 60 euros un litro de leche vale 17 euros la leche en polvo viene cada mes y medio no existen pañales como los que existen aquí en España eso es lo que estamos viviendo. Esa es la economía. Miramos a Grecia. Hace poco no se podía sacar más de 60 euros o más de 200 dólares. No se podía sacar. Incluso no podían mandar en su propio dinero. En ese mundo estamos viviendo. Digo yo, ¿acaso no es un mundo en el que está preparado para el surgimiento del anticristo? Y date cuenta que cuando el anticristo surja y empieza a controlar... ...que haya establecido la paz y empieza a controlar la economía... ...cuando rompe su tratado de paz... ...cree la gente que la economía la va a tener resuelta... ...y da la casualidad que el anticristo controla toda la economía... ...la controla de esta manera... ...la Biblia dice... ...Apocalipsis 13, 16, vamos a ir terminando... ...y hacía que todos... ...grandes y pequeños, ricos y pobres... ...esclavos y libres... ...se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Date cuenta, hermanos, que una vez que rompa el Tratado de Paz, el anticristo empieza a iniciar una guerra, él, una guerra sanguinaria, cruel y terrible, tribulación cual nunca se ha visto ni jamás habrá, y aparte de ello, él controla la economía. Que los pobres no puedan comprar ni vender, vale, pero los ricos tampoco pueden comprar ni vender. Es decir, de que, que si un rico tiene 20 millones de euros, cuando el anticristo rompa el tratado de paz, él no puede tocar esos 20 millones de euros, porque el anticristo es quien ahora eh, maneja su dinero. Imagínate el caos que va a vivir este planeta. Estamos viviendo un planeta donde está gobernado por influencias demoníacas que se han infiltrado. Eh, Mentes satánicas que están preparando el terreno al anticristo, controlando la política, contro, controlando la religión, y, y escuchen, no, no solamente estoy hablando de los masones, porque la francmasonería está controlando actualmente la política, ya que de todos los presidentes de los Estados Unidos, 16 presidentes de la historia de Estados Unidos han sido masones del grado 33, del grado más alto. Y la masonería oculta está controlando la política, pero los Illuminatis están infiltrados en el Vaticano y están controlando el poder religioso. Y desde dentro quitan y ponen papa a su antojo. Y lo que creen que está gobernado por la Iglesia Católica realmente son un poder satánico. Los Illuminatis detrás, en el Vaticano, ocultos, controlando... Por un lado la religión, los masones, por otro lado la política, pero actualmente hay un grupo de personas que no todo el mundo conoce, que me alegro de predicar este mensaje para presentaros, a un grupo de personas, a un grupo de 130 personas que lo componen, llamado el Grupo Bilderberg. Mucha gente no sabe qué es el Grupo Bilderberg. Bueno, el Grupo Bilderberg fue un grupo se llama así porque en el año 1954 se reunieron en Holanda en un hotel llamado Bilderberg, de ahí el grupo Bilderberg es compuesto por 130 personas eh, eh, empresarios, políticos, académicos eh, representantes de Europa y de Estados Unidos por 130 personas entre ellos muchos conocidos, por ejemplo Bill Gates es uno de los que pertenece al grupo Bilderberg, en el grupo Bilderberg eh, no pueden entrar gente, ni apuntarse gente, simplemente es invitada lo componen 130 personas quitan y ponen ellos a su antojo, muchos son conocidos pero la gran mayoría no salen ni en las televisiones bueno pues este grupo llamado el grupo Bilderberg que se reúnen una vez al año que el mundo sabe dónde se reúne pero que nadie sabe lo que ahí se habla porque prohíben en la entrada periodistas, prohíben la entrada a cámaras, prohíben la entrada a grabadoras, nadie sabe lo que ahí se forja y se habla, pero se ha eh, hubo uno de ellos que desertó, está en busca por este grupo, en busca para matarles, que después comentó ciertas cosas a una periodista y actualmente han sacado un libro y han desvelado algunos secretos. Están detrás de la crisis mundial, están detrás del petróleo en Rusia, están detrás de un montón de cosas y, hermanos, esto no es que sea una película de ciencia ficción, porque miren, en nuestro país hay un referente. La Reina Sofía, que no pertenece a esta a estos 130, es invitado es invitada a asistir a la reunión Bilderberg. Cuando la reina Sofía no puede, hacer, no puede decir que no, no puede negarse, es el grupo más importante en todo el mundo. Cuando esta mujer, la reina Sofía, entra, no se sabe qué ocurría ahí dentro, pero al día siguiente, sin que España eh, se percatara de ello, aparece en la televisión Juan Carlos de Borbón, rey de España, proclamando su abdicación abdica de rey y esto fue un boom para todo el mundo porque el grupo Bilderberg se reúne, invita a la reina Sofía y al día siguiente el rey abdica, es decir que el cambio de monarquía en el país en el que estamos viviendo quien tomó la, de la decisión de este cambio, escuchen fueron 130 personas tomando café en un hotel eso este es en el mundo en el que estamos viviendo un mundo controlado, un mundo infiltrado, un mundo lleno de poderes satánicos, por eso la Biblia dice que el mundo yace bajo el maligno, un mundo de guerras y de crisis global, pero llegará un día en que aparezca un hombre llamado el Anticristo que engañará al mundo con sus mentiras para después llevarlos a la tribulación más grande. Pero oigan, antes de que esto ocurra, el rapto de la iglesia se efectúa. Mis queridos amados, con esto termino y cierro esta serie de mensajes. Daniel profetizó que llegarían imperios y la historia testifica de que así como Daniel lo profetizó por medio del Espíritu Santo, ocurrió. Pues la Biblia profetiza que llegará la unión de diez naciones, y de esa unión de diez naciones surgirá este personaje que hemos estado viendo en este mensaje. Pero oigan, antes de que todo esto ocurra, antes de la unión de estas diez naciones y el surgimiento del anticristo, Maranata, Cristo viene. Muchas gracias le doy al Señor por la oportunidad de haber podido predicar esta serie de mensajes que no he tenido la oportunidad de predicarla en ninguna iglesia ni tan siquiera en mi propia iglesia con estos detalles. Gracias a las 49 personas que todavía siguen conectadas. Ha habido un momento en que he visto 60 conectados. Gracias a todos por haber estado ahí escuchando y haber seguido esta serie que a partir de mañana ya hay tres en internet, los tres mensajes anteriores y a partir de mañana estará la serie completa para que no os perdáis la visión de daniel del capítulo 7 del verso 3 al verso 8. que dios les bendiga a todos en esta noche espero haberos hecho bien y que dios les bendiga bendiciones what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission at u.s customs and border protection we go beyond to protect more than borders